0: Berlino. I nostri amici di SanDisk vengono colti con le mani nella marmellata da una sorta di Justice League tutta italiana. Di quale orrendo crimine si saranno mai macchiati? Lo scopriremo fra poco. Songbird, il player browser multimediale open source, lentamente cresce. Sono arrivate le versioni nazionalizzate per tutte le piattaforme promesse. q tenta di piantare un altro chiodo nella barra di PlayStation 3, che non arriverà in Italia per Natale. Seguiamo insieme quest'ennesimo capitolo della saga della console di Sony. Tutto questo, tra pochi secondi, nella dodicesima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica. Buongiorno amici e benvenuti alla dodicesima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento a periodico al podcast mensile Tecnica Arcana, puntata registrata eccezionalmente di mattina. Cominciamo subito a parlare della prima notizia che riguarda, come avrete intuito, i brevetti software, argomento che è già stato abbondantemente trattato su questo podcast. Come sapete, Sandisk è uno dei maggiori produttori di memorie flash del mondo. Probabilmente è meno noto che è anche un grandissimo produttore di lettori mp3, meno noto perché in Italia non sono molto diffusi, mentre invece è il secondo produttore negli Stati Uniti. Sandisk ha oltretutto tutta la mia simpatia per l'affair Rockbox del quale abbiamo già parlato, ovvero per il fatto che ha informalmente avvicinato sviluppatori open source di un firmware alternativo disponibile per un sacco di lettori mp3 inviando un pacco di eh, rappresentanza con alcuni modelli dei suoi lettori in modo da facilitare il porting di questo eh, sistema che è molto, molto valido anche sui suoi lettori una cosa abbastanza rara nell'industria dell'elettronica di consumo un altro fattore da tenere in considerazione prima di esporre i fatti è che il formato di compressione audio MP3, l'MP3 che utilizziamo tutti e che è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi in grado di riprodurre audio, dai telefoni cellulari ai lettori di DVD, non è un formato libero. È lo standard di fatto del settore, ma non è possibile, ad esempio per uno sviluppatore indipendente, realizzare dispositivi che lo supportino senza aver cura di pagare le licenze. Fortunatamente, almeno per i lettori MP3 open source, c'è stata un po' meno rigidità. Ora, eh, le licenze nei paesi in cui sono accettati i brevetti software sono controllate da Thomson. A quanto pare, era una cosa che non sapevo, la gestione delle licenze in Europa, dopo i brevetti software fortunatamente ancora non sono presenti, viene gestita da un'azienda italiana e ho come l'impressione che questo non farà partire un moto di orgoglio negli ascoltatori di Tecnica Arcana questa azienda che si chiama Società Italiana per lo Sviluppo dell'Elettronica come possano i brevetti e lo sviluppo andare d'accordo è una cosa che ancora non mi è chiara comunque chiamata semplicemente SISVEL è riuscita a convincere le autorità di Berlino durante la fiera di elettronica di consumo IFA a sequestrare e di fatto a far rimuovere dagli stand tutti i lettori mp3 dell'ultima generazione della serie sensa di SanDisk in quanto limitatamente a quest'ultima appunto generazione SanDisk non era eh, licenziaria dei brevetti per la riproduzione dell'audio mp3 perciò chi visitava lo stand di sanddisk alifa di berlino lo trovava deserto e occupato esclusivamente dai prodotti di mass storage basati su flash, quindi le schede di memoria per le fotocamere eh, digitali, le chiavette usb e poco altro. Troverete ovviamente le foto di questa desolazione nei vari articoli che linkerò nella pagina degli episodi e che vi invito a visitare. Ebbene ricordare che l'IFA è semplicemente un'esposizione, tutti quelli che visitano questo tipo di fiere e sanno che alcuni dei modelli presentati soprattutto se sono di nuova generazione spesso sono addirittura dei mock-up quindi finti, pezzi di plastica solo con le fattezze del lettore MP3 che sono lì a rappresentare comunque, indipendentemente dal fatto che fossero funzionanti o meno la risposta di Sandisk a questo problema è stata che i loro lettori MP3 Utilizzano in realtà una tecnologia differente, sviluppata in modo autonomo e che quindi non dovrebbe violare il brevetto originale dell'MP3. Il brevetto MP3 è già contrastato di suo in quanto il sistema audio MPEG è stato sviluppato in origine da France Telecom, Telediffusion de France, Philips e IRT. E tuttavia eh, la gestione è ottenuta da Thomson e dal Franoffer Institute secondo però il, la Sisvel, il contributo di Thomson e di Franoffer è stato minimo e basato su tecnologie già inventate quindi questo brevetto non sarebbe neppure valido quindi in una situazione di estrema confusione che è e poi diventa tipica dei, dei brevetti software e del fenomeno dei brevetti selvaggi del quale vi avevo già parlato ovvero della eh, brevettabilità di qualunque sistema e procedura arrivando fino alla brevettabilità dell'aspetto e delle funzionalità di un'interfaccia grafica che è di nuovo un grosso problema per i produttori di attore MP3 e che si, si sta sviluppando in questo periodo. Sapete probabilmente che c'è stato un accordo fra Creative e Apple per la questione dello Zen Patent, anche questo argomento già discusso qualche puntata fa, proprio nella puntata di tecnica arcana telegrafica dedicata ai brevetti software. E quindi, premesso che se le leggi ci sono, anche sbagliate, debbono essere rispettate, quindi, Sandisk in questo caso dovrà dimostrare le sue affermazioni riguardo la non riconducibilità delle sue tecnologie a tecnologie già brevettate, e ricordando comunque il diritto e dovere di Sisvel di fare rispettare i diritti dei quali è tenutaria, in quanto, come il portavoce ha affermato, se ci sono più di 600 aziende che pagano regolarmente le loro licenze, non si possono fare due pesi due misure e quindi seppur forse la situazione stata un po' troppo altisonante, legato anche al tipo di contesto nel quale la faccenda si è sviluppata, è comunque legittimo da parte di Sisvel forzare Sandisk a rimuovere i lettori dallo stand. Ho riportato questa notizia proprio perché a mio avviso ribadisce come il sistema, il meccanismo troppo complesso dei brevetti software il fatto che dal mio punto di vista sia anche ideologicamente sbagliato è irrilevante in questo contesto ma è un meccanismo così complicato e che provoca contenziosi difficili da risolvere in tempi brevi e che necessitano grandi quantità di denaro perché ritengo che non sarà assolutamente facile per SanDisk dimostrare ciò che afferma, in realtà tutto questo è un ostacolo proprio per lo sviluppo delle nuove tecnologie, tutti i discorsi già fatti ovviamente valgono, è un sistema ormai molto integrato nell'economia internazionale quindi non si può schioccare le dita e da un giorno all'altro eliminarlo, tuttavia è indubbio che richieda una forte revisione nei suoi meccanismi di base per i motivi che abbiamo già trattato e se siete nuovi ascoltatori vi invito a cercare la puntata di Tecnica Arcana Telegrafica in questione. Ovviamente avrò cura di tenervi aggiornato sui futuri sviluppi della vicenda e su altre notizie riguardanti questo argomento controverso e preoccupante. Rimaniamo in campo audio ma con un argomento un pochino più allegro, forse vi ricorderete di Songbird un lettore multimediale, web browser, eh, jukebox, gestore di formati audio e chi più ne ha più ne metta basato sui motori noti open source di Firefox per la gestione dell'interfaccia di VLC per la gestione dei media e di ehm, SQLite per la gestione dei database delle canzoni Sta lentamente perché non corrono assolutamente, ma sta lentamente arrivando alla versione 0.2. Qual era la, la cosa più importante di questa versione? Il supporto multipiattaforma. Era stato promesso, ma nella versione 0.1 questo sistema musicale era disponibile esclusivamente per la piattaforma Windows. Ora ci stiamo avvicinando alla versione alpha, anzi già disponibile, di Songbird 0.2, se la cercate sul sito web, eh, conoscendo anche l'estrosità degli sviluppatori di, di Songbird, eh, non dovete cercarla come alpha, ma come Songbird Not Yet Ready to Be Called. 0.2 Nightly Build. Quindi queste versioni assolutamente non definitive sono disponibili, però, per eh, Windows, ovviamente, per macOS X, sia con processore. PowerPC che è processore Intel, dal fatto che ci sono due cartelle separate, suppongo che non siano Universal Binary, quindi dovete scegliere a seconda del vostro hardware la versione che più si addice al vostro sistema e anche per Linux sia in versione per processori a 32 bit e sia in versione per processori a 64 bit. Ho provato questa nuova versione per Windows, diciamo che la differenza Sostanziale che sembra leggendo il blog aver dato alcuni problemi agli sviluppatori sia stata proprio la disponibilità sulle piattaforme promesse quindi non ci sono grandi differenze nella versione Windows rispetto alla versione 0.1 eh, cambia un tema, è disponibile la finestra per i, per i video ma c'è da dire che questa nuova versione non definitiva si è rivelata nei miei test piuttosto stabile. Una funzione importante promessa per la versione 0.2, almeno in una implementazione molto rudimentale e che non è ancora presente in questa alfa, è il supporto per i dispositivi USB o almeno quelli che funzionano secondo il principio del mass storage insomma i dispositivi USB, lettori USB, M- mp 3 di formati audio-video che sono visti dal sistema operativo come un drive esterno questo non è ancora possibile utilizzarlo non c'è ancora questa funzione è presente in una versione rudimentale nella roadmap una versione preliminare e sarà molto interessante perché potrà avere Funzioni di sincronizzazioni che renderanno Songbird più simile a iTunes o in misura minore a Windows Media Player che possono entrambi sincronizzare le playlist eh, disponibili sul vostro computer con le playlist presenti su dispositivi mobili. Sarà molto interessante anche vedere come si svilupperà Questo sistema per l'ascolto dei podcast, ovviamente dal punto di vista dell'ascolto non c'è nessun problema perché tutti i formati principalmente usati per i podcast sono supportati da Songbird, dal punto di vista dell'abbonamento e dello scaricamento la situazione non è cambiata di molto. È possibile eh, scaricare e abbonarsi ai podcast come avevo già accennato attraverso la funzione nuovo elenco di riproduzione remoto dal menu file della finestra principale di Songbird tuttavia eh, l'operazione non è ancora ideale prima di tutto se ricordate c'erano alcuni problemi con alcuni feed che, eh, di alcuni podcast che non eh, visualizzavano tutti gli episodi questo problema ancora esiste anche se un eh, controllo con eh, feed validator da questi feed come non validi eh, sono feed che funzionano benissimo sia con juice che con itunes quindi probabilmente è, è un po' troppo restrittiva l'interpretazione di, di songbird per un uso poi eh, comune tutti i giorni Insomma, è, è ammissibile che qualche feed abbia qualche componente che non sia valido anche perché soprattutto eh, apple continua ad aggiornare con molta velocità la struttura e la sintassi dei feed per i podcast inoltre quando si inserisce una nuova playlist remota quindi un nuovo feed per gli mp3 è necessario inserire a mano il nome della directory per, per i file che verranno scaricati mentre invece quasi tutti gli altri aggregatori lo fanno in automatico utilizzando il nome del podcast stesso come cartella Inoltre saprete benissimo se avete avuto la necessità di migrare da un aggregatore all'altro che è possibile esportare in un file opml, che è un formato XML per rappresentare strutture gerarchiche e le loro relazioni, tutta la lista dei podcast ai quali siete abbonati e da una ricerca abbastanza approfondita mi sembra che in Songbird non sia possibile importare questi file opml in modo da non avere necessità di riabbonarsi ad ogni podcast che si ha attualmente nell'aggregatore molto carina invece la possibilità che era già presente ovviamente nella scorsa versione di navigare siti internet che presentano file mp3 nella pagina e poterli vedere in maniera automatica in una sorta di playlist. Fate una prova, recatevi sul sito di Tecnica Arcana www.deaflord.it slash Tecnica Arcana Podcast, cliccate su Episodi, attraverso ovviamente il browser di Songbird e vedrete in una finestra superiore la pagina web e nella finestra una piccola parte inferiore vedrete tutta la lista dei file mp3 disponibili per la riproduzione così come se fosse una normale playlist di file presenti sul vostro hard disk. Nonostante lo sviluppo di questo software non sia fra i più spediti del mondo delle software open source, continuo a ritenere questa piattaforma veramente promettente e spero che ci riservi delle sorprese in futuro ok concludiamo con la notizia che probabilmente nessuno stava aspettando e sono certo che deluderà gli amanti dei videogiochi di tutta Europa la notizia abbastanza diffusa è quella che Playstation 3 non sarà disponibile in Europa per Natale sarà rilasciata entro marzo del 2007 la questione secondo comunicato ufficiale della Sony è che vi è una carenza del gruppo ottico del laser eh, blu per il blu ray il colore del laser chiaramente non ha una veleità estetica il cambiamento del colore dal rosso dei cd e dvd al blu è di fatto un cambiamento di lunghezza d'onda se noi immaginassimo il fascio laser come una puntina di un giradischi è come se la puntina fosse diventata più sottile, essendo la puntina più sottile il solco può essere più sottile e eh, essendo il solco più sottile nella stessa area il solco può essere più lungo, quindi trasportato nella memorizzazione ottica che non prevede solchi né puntine vuol dire semplicemente che a parità di dimensioni, questi dischi saranno uguali ai DVD, ci sarà maggiore disponibilità di spazio questa notizia è stata trattata abbondantemente da Hardware Upgrade sito italiano, vi metterò i link e oltre al link dell'annuncio c'è stato anche un articolo sulle reazioni dell'industria a questo annuncio perché la situazione di Sony l'abbiamo già visto sia nell'episodio dedicata alle console ma soprattutto nell'episodio speciale, nella serie di episodi speciali dedicati all'E3 la situazione di Sony non è fra le tre quella più facile al momento in quanto la Playstation sembra ancora in uno, una fase di sviluppo abbastanza arretrata rispetto, beh, chiaramente rispetto a Xbox 360 che è già uscita ma anche rispetto a Wii di Nintendo che sembra essere veramente addirittura d'arrivo a novembre, come promesso. Invece, per quanto riguarda eh, PlayStation 3, le date e le scadenze annunciate di novembre saranno rispettate solo per il Giappone e per eh, gli Stati Uniti, di fatto togliendo tutti i paesi a standard PAL televisivo dalla possibilità di avere la console per Natale. Nell'articolo di Hardware Upgrade riguardo alle reazioni dell'industria vi è l'opinione di un analista di mercato della compagnia Wedbush Morgan Michael Patcher che oltre a affermare che la decisione di Sony che francamente è abbastanza comprensibile perché alla fine siamo sempre quelli che contiamo meno meno di tutti di eh, tenere il lancio solo per eh, il mercato nazionale quindi quello giapponese che non è così influente come si potrebbe pensare, ma è molto importante per, per i produttori, soprattutto quelli giapponesi. Per influente intendo che può capitare che prodotti che hanno successo in Giappone non abbiano successo eh, nel resto del mondo o viceversa. E, e ovviamente l'idea di eh, invece concentrare la disponibilità di PlayStation 3 Nel territorio americano, secondo Patcher, è perché sarà l'America a decidere il vincitore nella sfida fra Blu-ray e HD-DVD. Però, sempre secondo Patcher, non è scontato che la situazione relativa all'insufficienza dei Diodi Laser si possa risolvere entro il marzo 2007, dice testualmente io non sono ottimista sul fatto che la fornitura della Playstation 3 sarà sufficiente in Europa prima della fine del 2007 così come la produzione dei Diodi potrebbe richiedere più tempo del previsto per stabilizzarsi non so le cifre di mercato ma eh, considerando anche che eh, PlayStation, è solo, eh, Playstation 3 è un, una parte del piano di Sony e associati per lanciare il formato eh, Blu-ray anche e soprattutto dal punto di vista video che poi è il grosso del mercato, che è il mercato che diventa mainstream e considerando che non, può, non si può basare questo mercato esclusivamente sulla Playstation 3 anche se la maggior parte dei film venduti all'inizio saranno presumibilmente visualizzati su Playstation 3 che avrà un costo inferiore o paragonabile a lettori di blu-ray stand alone che solitamente all'introduzione del mercato sono sempre di alto livello e quindi avranno costi pari se non addirittura superiori e quindi anche questi lettori avranno bisogno di di ottica blu-ray quindi di, di emettitori laser a raggio blu e quindi è probabile che effettivamente questa mancanza di produttività per per questa nuova tecnologia possa avere un impatto addirittura superiore rispetto a quello che è dovuto esclusivamente alla console di Sony. Mi ero ripromesso di non parlarvi più di console fino a lancio avvenuto tuttavia questa notizia è stata troppo importante per tralasciarla, in realtà ci sono state anche altre notizie quasi tutte legate a supposti problemi sempre dalla console di Sony come ad esempio una diminuzione del 10% della frequenza di clock del processore grafico di Nvidia su questa console ma non le ritenevo poi così importanti sono cose che si ripetono quasi al lancio di ogni console comunque eh, le considerazioni su questo nuovo avvenimento sono molto semplici la strada di Sony era già abbastanza in salita gli analisti prevedevano comunque una perdita delle quote di mercato fissandola intorno a, in un intervallo compreso fra il 40 e il 50% che considerando a, il quasi monopolio eh, del periodo pre-Xbox inteso come il primo è chiaramente un, un risultato negativo di certo dopo questa situazione la faccenda non sarà migliore per Sony anche perché eh, Nintendo chiaramente è riuscita a monopolizzare l'attenzione dopo l'E3, è stata forse la console meno spettacolare dal punto di vista delle prestazioni ma è riuscita ad insinuare la curiosità di provare un modo di gioco completamente nuovo quindi c'è una grande attenzione per il Nintendo con la, con la sua console Wii eh, Xbox 360 vivrà il suo primo Natale che, che è importantissimo dal punto di vista delle vendite spe- specialmente per un'apparacchiatura ludica come, come la console vivrà, dicevo, il suo primo Natale maturo il Natale scorso è stato quasi un esperimento si è fatta una corsa rischiando anche ed avendo problemi di giovinezza per questa console questo Natale avrà una serie di titoli assolutamente spettacolari che cominceranno a sfruttare la console in maniera degna dell'hardware che contiene pensiamo ad esempio al più volte citato Gears of War un gioco di un first person shooter con elementi strategici basati sulla terza versione del Unreal Engine per la grafica tridimensionale che sembra dare un, un, proprio il senso della, di giochi di nuova generazione sia per gli effetti grafici, per la complessità di gioco per la possibilità di multiplayer decisamente avanzato e quindi senza dubbio il mancare, seppur in un mercato che è giudicato meno importante di altri come quello europeo non potrà rendere più facile la vita di Sony c'è da dire comunque che la console di Sony è stata progettata per avere un lunghissimo termine di vita si parla di 10 anni e che dal punto di vista hardware è senza dubbio quella che avrà una maggiore longevità essendo in assoluto la più potente seppur ci sia un dibattito sull'effettiva potenza del processore grafico comparato con quello comunque impressionante di Xbox 360 tuttavia nel suo insieme è senza dubbio la console più evoluta considerando anche il Blu-ray che poi è la causa di tutti i problemi di questa console almeno della maggior parte, prima col DRM e ora con con questa mancanza fisica di di materiali, di materie prime per la sua costruzione e quindi è probabile che come avevamo già discusso nelle puntate dell'E3 Eh, sarà faticoso per Sony entrare o meglio rientrare in gioco con i numeri che ci aveva abituato solo a lungo termine potrà stabilire i danni provocati da questi ritardi reiterati so che sembra una banalità ma in realtà le cose stanno così Eh, quando arriverà in Europa e comunque già adesso si avrà la scelta fra una console con un parco giochi sterminato, un servizio online che funziona molto bene, già dalla generazione precedente, una console, che, che, e chiaramente è chiaramente l'Xbox 360, una console innovativa, innovativa però in maniera diversa, innovativa come tipo di gioco, come connettività online, come interazione con altre console, il Nintendo DS, e che senz'altro ha monopolizzato la curiosità dei giocatori e degli addetti ai lavori e la scelta sarà negli Stati Uniti e in Giappone per una console che dà l'impressione di essere ancora in una fase relativa di maturità, senz'altro con un parco giochi ridotto rispetto al concorrente principale, e che probabilmente, come tutte le console al momento del lancio, soprattutto quelle molto complesse, soffrirà di alcuni problemi di gioventù. Dal momento che Sony è praticamente l'inventore dell'elettronica di consumo io mi auguro che PlayStation 3 non faccia troppi danni se così non fosse mi augurerei almeno che Sony imparasse che una eccessiva rigidità sui formati proprietari imposti praticamente in ogni occasione pensiamo ai memory stick agli UMD per la PlayStation portatili e a questo Blu-ray difficilmente paga, anche se si è un colosso leader del mercato. Non credo che questo avverrà, quindi tanto vale sperare che tutto vada per il meglio e che la lotta diventi pari fra Microsoft, Nintendo e Sony e vedremo così ciò che il tempo e il mercato ci riservano. Con questo termina qui la dodicesima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento a periodico al podcast mensile, tecnica arcana io vi saluto vi do appuntamento su wwwdeflorit slash tecnica arcana podcast per tutti i link citati in questo episodio se volete scrivermi potete farlo a tecnica arcana e se volete entrare nell'entourage di tecnica arcana lo potete fare su pod show all'indirizzo carlo.podshow.com arrivederci alla prossima puntata e grazie molte per l'ascolto